0: Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es miércoles 29 de noviembre de 2023. ¿Ya te vacunaste contra la influenza? ¿Sabes qué hacer para que no te duela el brazo? Descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto, entérate. entérate. Desde hoy, las Fuerzas Armadas controlan 17 de los 62 aeropuertos que tiene México. Varios de estos son considerados estratégicos por su ubicación, el número de pasajeros, operaciones diarias y la carga que mueven. De ellos, 8 son operados y administrados por la Secretaría de Marina Armada de México y 9 por la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la empresa Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca Maya Mexica, que fue creada apenas en abril de 2022. Es una empresa de participación estatal mayoritaria, cuya estructura accionaria está conformada con 99% de propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional y 1% propiedad del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. El Ejército ya operaba seis terminales aéreas, pero este martes se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los títulos de asignación de otras tres en favor de la Sedena, que así administra, opera, explota y, en su caso, construye los aeropuertos internacionales. Felipe Ángeles, el de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Campeche, Ixtepec, Chetumal y Tulum en Quintana Roo, Uruapan, Palenque y los hermanos Cerdán, ubicado en Huejotzingo, Puebla. En tanto, la Secretaría de Marina tiene a su cargo los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México y de Toluca, los de Matamoros, Ciudad del Carmen, Campeche, Loreto, Guaymas y Ciudad Obregón, y el de Colima. Se prevé que en los 10 meses que le restan a la administración del presidente López Obrador, se sumen más terminales al control de la Sedena o la CEMAR. Por lo pronto, ASA informó que está en estudio el proyecto para traspasar a las Fuerzas Armadas otros dos aeropuertos, los de Ciudad Victoria, Tamaulipas y el de Nogales, Sonora. Aunque todavía no se define fecha ni a cuál de las dos dependencias castrenses se les va a entregar su administración y operación. Metrópoli. La Ciudad de México contará con el sistema de alertamiento sísmico en teléfonos celulares para finales de enero del próximo año, así lo adelantó la Agencia Digital de Innovación Pública. Se prevé que el sistema de alertamiento Cell Broadcast, en el que trabaja el gobierno capitalino en conjunto con el gobierno federal, esté listo para el 31 de enero de 2024, así lo precisó José Antonio Peña Merino, titular de la agencia. Pero, ¿cómo funciona el sistema Cell Broadcast que operará en Ciudad de México?, Dicho sistema no se trata de una aplicación para teléfonos, ni requerirá de conectividad. Consistirá en enviar una alerta de manera directa a los dispositivos que se distribuyan en la capital del país. Con este sistema, el teléfono entra en modo SMS Flash, denominado de esta manera debido a que flashea tanto la cámara como la parte frontal del teléfono y emite un sonido de alerta. Además, aparecerá un alveolo con el tipo de alerta de la que se trate, ya que este sistema no solo funcionará para sismos, sino para otros fenómenos naturales como ciclones. Esta tecnología se utiliza, además, en otras partes del mundo para alertar a la población ante distintos tipos de riesgos. Estados. Balean al reportero Maynor Ramón Ramírez Arroyo del diario ABC en Apatzingán, Michoacán. Este es el segundo atentado que sufre el comunicador en Tierra Caliente. Denuncian irregularidades en asignaciones de obras en Veracruz. Durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández Gutiérrez, legisladores priistas exhibieron que solo a ocho empresas se les ha otorgado más del 72% de los recursos en contratos del 2019 a 2023. Se establece en Acapulco el Tianguis Bienestar... ...para brindar apoyo a los damnificados por el huracán Otis... ...la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda... ...encabezó el evento de inauguración... ...llevado a cabo en las canchas de la colonia Zapata. La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez... ...explicó que negó el permiso a la empresa promotora... ...del espectáculo de Luis Miguel Tour 2023... ...porque no cumplió con los requisitos para obtener el permiso... ...sin embargo, el gobernador de Guanajuato... Diego Sinue Rodríguez Vallejo, aseguró que aún hay esperanza. Propone realizar el concierto de Luis Miguel en el Parque Bicentenario. Mundo El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pedirá licencia para ir por la reelección. Bukele pidió al fiscal general que investigue a todos los miembros de su gabinete. Ustedes no van a la reelección, dijo a sus funcionarios de gobierno. Economía, tecnología y energía limpia fueron los temas de la reunión de Javier Milei en Washington. El presidente electo de Argentina dialogó con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y se comprometió a continuar con la cooperación financiera entre Estados Unidos y Argentina. Fuertes vientos derriban árbol de Navidad en la Casa Blanca y se desatan los memes. El abeto fue levantado con grúa poco después y los republicanos no tardaron en hacer burla del hecho. Graves fallos en hospitales permitieron que un hombre violara más de 100 cadáveres de mujeres en el Reino Unido. La investigación revela que no había control sobre quién accedía a las morgues. Israel libera a 30 mujeres y niños palestinos tras la liberación de 12 rehenes de Hamas. Los liberados se encontraban detenidos en distintas cárceles de Israel. Según las autoridades, en las últimas 24 horas encuentran más de 150 cadáveres bajo los escombros de Gaza. Los equipos de defensa civil aprovechan la tregua para recuperar a decenas de muertos que están debajo de los escombros, además en las calles y carreteras espectáculos. Por estar con el amor de su vida, Florinda Mesa renunció a su maternidad por decisión propia, pues nunca pudo tener un hijo en común con su fallecido esposo, Roberto Gómez Bolaños. La actriz no deja de decirle al mundo lo mucho que amó a Chespirito, y a nueve años de su muerte, el 28 de noviembre de 2014, lo recordó con un video en el que reflexionó sobre su relación sentimental a lo largo de cuatro décadas. En el video, Florinda Mesa relata una historia de amor en la que ambos son protagonistas y comienza diciendo que el destino es muy cruel con los enamorados pues cuando ambos se conocieron él era casado y luego de seis hijos se hizo la vasectomía ella florinda que así se llamaba decidió sacrificar su maternidad por estar con el amor de su vida él siempre se lo agradeció y lo decía a todo el mundo pero además le pesaba intensamente no poder tener hijos con el amor de su vida con su mujer ideal así solía llamarla y lo decía en todas partes estas fueron palabras con las que describió cómo era la relación entre ambos. Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa vivieron juntos durante 40 años. No, hombre, que aguante. Deja tu comentario en Spotify y dinos cuál ha sido tu relación más duradera. Si te has vacunado contra la influenza, es probable que hayas experimentado el dolor de brazo que da después de la inyección, que normalmente suele durar unos días o causar algunos efectos secundarios. Si es así, aquí te explicamos cómo puedes eliminar ese dolor. La molestia que da después de la vacuna contra la influenza es una señal de que tu sistema inmunológico está produciendo anticuerpos. Si quieres aliviar el dolor de la vacuna, Paso número 1. Distráete. Algo que ayuda es mantener tu mente positiva y despejada. Así ayudarás a que tus músculos no se tensen. Paso número 2. Utiliza un analgésico. Si después de la vacuna sientes mucho dolor, consulta a tu médico para ver si puedes tomar algún tipo de analgésico como ibuprofeno o acetaminofén para reducir el dolor de la inyección. Paso número 3. Mueve tu brazo constantemente. Mover el brazo después de la inyección servirá a que el líquido de la vacuna se esparce en el brazo y aumente el flujo de la sangre. Si te es posible, realiza un poco de ejercicio ligero. ¿Cuál sigue? Paso número 4. Buzos, buzos. Déjalo enfriar. Si pasas por tu brazo un hielo o una compresora fría, ayudará a reducir la hinchazón y el dolor. Paso número 5. Bebe mucha agua. Tomar agua después de la vacuna ayudará a que tu flujo sanguíneo se mueva con mayor facilidad. Si quieres más información, consulta nuestra sección tendencias en eluniversal.com.mx Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. El día de hoy llegaron bastante comentarios y muchos coinciden en que es un insulto para Michael Jackson nombrar a Bad Bunny como el nuevo rey del pop. Por ejemplo, Isra Vázquez nos comenta, no es hate, pero no solo es ver qué tan virales son las canciones, sino la calidad de la música que tienen. Bad Bunny no tiene el mismo nivel de técnica vocal que Michael tenía. danonín nos dice, es cierto que Bad Bunny tiene muchos éxitos, pero de ahí a ser el rey del pop hay una brecha enorme. Carla nos dice, se me hace que Bad Bunny compró ese nombramiento del rey del pop. Silvia nos comenta, pues yo opino que el rey del pop solo uno, aunque haya fallecido. Alex Soto 18 nos dice, el rey del pop solo es uno, Michael Jackson. Wicked García nos dice, el conejo malo es un verdadero rey, pero de la mercadotecnia. Aunque si solo se trata de vender y llenar arenas, independientemente del talento, entonces tristemente sí es el rey del pop. Carla nos dice, para empezar, lo que canta Bad Bunny ni siquiera es pop. Esta vez Forbes sí la regó. Map M nos dice, todos sabemos que Michael Jackson es el rey del pop Bad Bunny sería el rey del reggaetón Lilian Getzo Pecho Chongo y Sara Magali Rojas opinan lo mismo no hay nadie como Michael Jackson saludos a César Emir a PLM y a Wally Jesús Nicolás Luna nos dice no se debe permitir ninguna violencia contra la mujer ni en actos ni discursos incluso Xochitl se pronunció contra Fox y por último Pablo Emilio Rubio nos dice ¿por qué Mr. X no dice ya están informados en vez de decir ya estás informado. De esta manera, con el plural, hombres y mujeres reciben la información por igual. Fíjate que sí lo he pensado y sabía que este comentario iba a llegar tarde o temprano. No hay una explicación oficial, pero lo que te puedo decir ahorita es que si digo ya están informados, después va a haber alguien que me diga por qué no digo informados e informadas. Después alguien más me dirá por qué no digo informadas primero. Ya están informadas e informados. Y después alguien más vendrá a decirme por qué no digo informades en lenguaje inclusivo. Yo creo que al final la forma no importa. La mejor manera que tenemos para demostrarles que todos están incluidos en este podcast es leyendo sus comentarios. Y ahí no nos importa su religión, raza, género, orientación sexual, filiación política o si prefieren el calor o el frío. Así que creo que es lo de menos. Y por hoy, como siempre, ¿Para qué cambiarle? Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales del de universo. Para estar actualizado Comparte este podcast Y mañana No te olvides de empezar tu día Tu día, tu día con, con el universal. universal Tu día con el universal La información en tus oídos En tus oídos